0: Pensé que iba a decir un predicador nuevo. Y, dije, hombre, ya un poquillo caducado, pero bueno. Bien, hermano. Pues buenos días y, y felicitar al grupo de alabanza porque me ha puesto coro de hace 30 años o 20 años. ¿Cuántos hay aquí que cantaron? Completo, completo, completo. Seré. Eso ya tiene solera. Como los aceites que se ponen así, aceites debajo, por eso le pasa a eso. Mi hermano que llama la oscuridad, luz. Mi hermano, la verdad que ha sido corito muy bonito y ese de completo, eso lo cantábamos. Uy, eso era ya, pues, es una manera muy común. Cualquier momento se lo salía ese corito, ¿no? Porque teníamos el problema de la iglesia católica que sigue, pero bueno, esto, esto sí es un sonido correcto, ¿no? Es que eh, teníamos el problema de la iglesia católica que ve que se obra para aquellos, para otro para ir al cielo y para ir. Entonces, este corrito nos venía muy bien. No es por obra, sino por la gracia de Dios. Y ese corrito le daba, o nos gustaba, porque pinchaba, caramba, veces falta pincharle a la gente para ello. Bien, hermano, pues en esta mañana, hace algún tiempo, quizás que estamos en otras iglesias, pero también, yo estaba pensando en hablar de la fe, y hace tiempo ya que vamos siguiendo, no sé si aquí la primera vez hace ya un mes, yo hablaba de la fe, pero ya eh, hoy vamos a hablar también de la fe. Porque nos parecería un poco extraño de que a estas alturas habláramos de la fe. Pero creo que la fe es una asignatura que nunca se acaba. Siempre tenemos que estar pendientes de la fe. Tanto que Pablo lo usa tanto para ello. Pero bueno, quizás el Señor esta mañana nos puede decir algo a cada uno de nosotros. Por medio de la meditación de la palabra. Dice el texto de Génesis 1.1. ¿Qué dice? ¿Qué dice Génesis 1.1? Fuerte, audible, que se entere. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Por hecho. ¿Te lo quieres creer, Juan? Sí. No, no tú lo crees, es tu problema. Dios da por hecho. ¿Vale? Cada uno ahora haga lo que quiera. Segundo. Juan 1.3. Ya está más difícil. ¿Vale? Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que fue hecho, ha sido hecho, fue hecho. ¿Lo quiere creer? ¿Sí o no? Es tu problema. Ahora, para yo creer esto, ¿qué necesito? Porque no tengo un documento excepto la Biblia y algunos dicen que es una historia así. Pues, nadie puede decir, mira, pues de esta manera aquí está el cielo y aquí tiene un vídeo como se hizo. Tenemos los vídeos del hombre de la, la luna y se lo cree quien se lo cree. Alguien me decía el otro día, pues yo todavía no me creo que el, el hombre fue a la luna. Bueno, vale, es tu problema. ¿no? Si fue o no fue, a mí tampoco me importa si fue o no fue. Y si me engañaron, es tu problema de ellos. ¿Verdad? Así que a mí no me ha dado nada que fuera a la luna, ni que no fuera a la luna. Pero bueno, el hecho de que Dios hizo el mundo, es un hecho de fe. ¿Qué importancia tiene la fe en la vida del creyente? Hebreo dice que. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué importancia tiene la fe en la vida de un creyente? Bien. ¿Quién ha visto a Dios de lo que estamos aquí? Nadie ha visto a Dios. Ahora dice Hebreos Que el que se acerca a Dios. Es porque cree que le hay. Si yo me voy a beber agua es porque veo que tiene agua si tuviese vacío yo no hombre aunque fuera un vaso yo no me voy porque no tiene agua no me hace falta fe verdad para esto no me hace falta fe pero para acercarme a Dios yo necesito creer que Él está ahí si yo no lo creo y lo creo porque por eso, por fe. Creo que Dios está ahí. Luego, pasado un tiempo, entiendo, comprendo y veo que efectivamente Dios estaba ahí. Pero yo estoy hablando ahora aquí y no sé si me está. Pero bueno, Dios está ahí, lo creo. Otros no, por lo cual puede hablar a lo tonto y a lo loco. Pero el creyente si es creyente, tiene que saber que Dios está ahí y le está escuchando. Y le está observando, le está oyendo. Bien. Eh, Abacú fue el que dijo, y estaba aquí el día que Rubén dijo que iba a hablar del de libro de Abacú un cuanto domingo. Bien, yo no quiero robarle ningún pensamiento de, de los que... Ponga su corazón, pero sí decir que Abacú es el hombre que en el Antiguo Testamento habla de que el justo por la fe vivirá. Y ahora veremos por qué razón eh, David o Abacú dijo eso y el contexto de por qué lo dijo. Igualmente, que Pablo, por tres veces eh, o en tres de sus cartas, emplea el mismo término: por la fe eh, vivirá. Ahora he querido poner. Del libro de Hebreos, capítulo 11, hay una serie de hombres, y dice, no terminaríamos, como dice el mismo capítulo 11, que no acabaríamos nunca con la lista de los hombres ni de los héroes de la fe. Por lo cual, nos quedamos simplemente con algunos que yo he puesto, y hay uno que me vaya a decir si está o no está en el libro, de, en el capítulo 11 de Hebreos, ¿vale? Por la voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo Eva. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio a Dios que Caín. Por la fe no caminó con Dios. Por la fe no edificó arca. Por la fe Abraham salió de su tierra a un lugar indefinido. Por la fe habitó como extranjero en la tierra. Por la fe Sara recibió fuerza y dio a luz a Isaac. Por la fe ofreció Abraham a Isaac unigénito en el que recaía todas las promesas y algo más por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl por la fe Jacob bendijo a sus hijos, a los hijos de José y por la fe José hablando de su salida dio mandamiento en cuanto a sus huesos de los que he dicho, ¿cuál no está? en el capítulo 11 de abril. Eva, Eva no está Eva no tuvo fe Bien, vamos a dejar, lo dejamos ahí. Pero creo que Eva, cuando se da cuenta que está embarazada, dice, he concebido varón de parte de Dios. Se lo creyó. Porque había detrás una promesa. De ti nacerá el que va a salvar. Va a salvar a la humanidad. Si quiere, usarlo. Eh, cuando ella dice, mira, oye. Pues ya está aquí la, la, la promesa. Este va a ser el que nos va a sacar del problema. Entonces yo he querido ponerla. Porque entiendo que es una mujer de fe. Y como estamos en libertad de expresión y libertad de, de, de libertades, yo lo tomo así. Vale, respeto tu opinión, porque es verdad, es verdad. Ella vio a Dios, no hizo falta. En el fe. porque lo he visto. Bien. Eh, ¿Qué más? Si nos hubiéramos y si quisiéramos de verdad pensar en esto que Dios ha creado todo este universo es cierto que si nos subimos al, allá al castillo arriba del todo veríamos todo lo que está alrededor llegaríamos casi hasta lebrija hasta, hasta ebrija, se vería llegaríamos quizás hasta ver toda esa parte de Doñana en fin, mucho en el Guadalquivir veríamos también tanto no sé si lo mismo o más ¿Cuál sería nuestra expresión como creyentes? Todo esto que yo estoy viendo. Lo ha creado mi Dios. Todo esto que yo estoy viendo. Y si me fuera más arriba. Cuando vamos en un avión y miramos por la ventanita. Decimos todo eso lo ha creado mi Dios. Si quien ha creado. Yo necesito. Fe. Para creer. Que Dios ha hecho al universo. Cuando vemos a veces. Si hemos estado en una ciudad grande. Donde esas bocas de metro. Salen como hormigas. La gente. O como mosquitos. Decimos. Todo eso. No el túnel. No el metro. Esos millones de personas. Que salen por ahí. La ha creado mi Dios. Fe para creer. La fe es la base. La fe es la base. En el hueco del corazón del hombre. Se ha dicho mucho ya del tema. Pero yo quiero pensar. Que cuando Dios lo sacó del huerto. Se salió de ello Algo muy importante. Y es a ese lugar. Tan importante. Donde Dios vaya a colocar la fe. La fe es un regalo de Dios. La fe nos adquiere, la fe es un regalo de Dios que te va llegando por muchas circunstancias en la vida, por leer la palabra de Dios, como dice Pablo, pero muchísimas veces el Dios invisible nos hace ver y creer su palabra a través de lo invisible, como dice Romano. Las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de todas las cosas que estamos viendo. Si tenemos sensibilidad de parte de Dios. Dios ha creado todas las cosas. A ti y a mí. Dios nos ha hecho. Lo mismo que nos atrevemos a, a pegarle a un perro. Es un palo, no pasa nada. Es un gato, no pasa nada. Lo mismo que cortamos una, una, un árbol. Sí. ¿Por qué hacemos eso? Eso es creación de Dios. Creer que Dios ha hecho todas las cosas. Si el moyo que tengo en mi casa, puedo decir que es mío, lo compro mi Johnny. Es mío. Se lo ha creado mi Dios. Lo ha puesto grande. Ahí está. Es una creación de Dios. Yo tengo autoridad para cortarlo. Pero estoy deshaciendo una creación de Dios. Cuando vemos a las personas, tenemos que decir, eso son creación de Dios. Y no solamente es creación de Dios. Es que ahí yo estoy viendo la imagen del Dios invisible. Si esto, hermano, no lo estamos viendo, es que hay poca sensibilidad, pocas vibraciones espirituales entre nosotros. Cada persona que tú ves, tenga lo que tenga, sea como sea, guapo, feo, mendigo, lo que tú quieras, esa persona, aunque él no lo quiera, es creación de Dios. Y es creado a imagen de Dios. Eso es la fe, la que te lo puede hacer creer. Los otros, hombre, Quizá no. Pero sí es Dios. Se cantó también en aquella misma época de este himno, otro que después de ir en el 69, la gente de la luna, fue en el 69, creo. ¿eh? Más o menos. Sí, Manolo, <ríe> es. Se cantó un coro. Bueno, bueno, no sé quién lo inventó, pero bueno. ¿Y como decía? ¡Ah! Los chiquillos lo cantaban. ¿Eh? Yo pensaba que el hombre era grande por su poder. Grande por su saber. Grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué pues grande solo es Dios. Ese creyente que iba en aquella nave volando cuando se posó la luna y miró para abajo y vio, vio su casa, no sé si en Los Ángeles o en Washington y dijo, madre mía, aquello, aquello en la tierra, allí hay millones de personas Qué grande era la luna, donde él estaba. Y qué pequeñita es la tierra. ¿Eh? El otro dijo, yo no he visto a Dios por ninguna parte. Quizás serio y con coraje. El otro dijo, yo he visto a Dios desde que arrancamos los motores. He estado viendo a Dios. Quiere decir, cuando realmente hay fe en el corazón, hermano. Cuando hay fe en lo más hondo de tu alma, tú puedes ver a Dios en todas partes. Aún en tu propio enemigo más malo que tengas. Dios está ahí. porque ha sido creado a imagen de Dios. Y en el fondo de su corazón hay un hueco. Y Dios quiere poner su fe ahí. Es un regalo de Dios. Bien, el justo por la fe vivirá. Eso lo dijo Abacú. Abacú cuando dice esto. ya solamente hacer un poco de contextualización lo dice en un momento cuando todas las naciones vecinas viven más o menos bien e Israel no se entiende es el pueblo de Dios elegido desde Abraham y que va a tener todas las bendiciones del cielo, tenemos a un Dios que no lo tiene nadie en este mundo y a quién damos nosotros pues de mala manera, pasando necesidades, tenemos los corrales vacíos las ovejas nos las hemos comido ya las tierras están secas. No llueve. ¿Qué más? Podemos pensar. Los manantiales están secando. Y tú dijiste. Que no nos faltaría. Nada. ¿Qué pasa? No me lo explico. Explícamelo. Es la pregunta. ¿Qué es lo que realmente. Descubre. a Habacuc. Que aunque ellos no tengan nada. Tienen un Dios muy grande. No me lo explico. Cómo teniendo un Dios tan grande. Vivimos aquí en la miseria. Esta pregunta nos la podemos hacer muchas veces. ¿Vale? Y en muchas circunstancias de la vida. La vida es muy larga. Según algunos y otros menos corta Pero bueno. Como siendo cristiano pasa esto recordáis y lo voy a hacer muy ligerito la historia de de Noemí y Ruth Moab tenía comida Belén no había nada anduvieron kilómetros y kilómetros llegaron allí porque allí había comida y esos kilómetros anduvieron para allá con alegría con dos hijos muy hermosos muy guapos todo seguro, y un marido joven tuvo que retornar para su casa Viuda, triste, simplemente con una nuera, sin ninguna descendencia y sin dinero. Porque si hubiese vuelto con millones de, de euros, mereció la pena. Pero no, volvió quizá igual o peor que cuando se fue. Ahora, ¿qué importante es? la fe en tu vida y en mi vida ¿qué es la fe? yo le dije a mi hermano Marco me pusiera por ahí no sé si lo va a encontrar estamos ahí la fe consiste en creer cuando está más allá del poder de la razón el poder creer yo no puedo creer porque la razón no me da Habacuc dice ¿cómo, cómo? yo voy a creer en ti si tú me dijiste y lo que veo es otra la fe está ahí. En creer que aunque no hay, tú tienes. Abacú, cuando vio que no había nada, dijo: Aquí. No tengo nada. Pero te tengo a ti. Y con eso es suficiente. Y efectivamente, y aunque los corrales no haya comida o ganado ni las vacas, ni nada ni nada, te tengo a ti no sé si eso lo cantó él pero si lo cantó, lo cantó mejor con nosotros ¿vale? porque estaba viviendo la propia experiencia David en momentos difíciles, él dice que aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerras Ejército grande, porque eran ejércitos los babilónicos, los sirios. Yo no me explico como decían 200.000, 300.000. O sea, tanta gente llenarían todo un territorio, los de Fatánicos de espada. Tanta gente. Murieron 20.000 en un día. Madre mía, ni así somos capaces de matar a 20.000. Pues murieron 20.000. Entonces veo mucha gente lo viste. Bien, algo más. David dijo, aunque un ejército acabe contra mí. ¿Qué más podríamos decir? ¿Quién tienes tú en el cielo? ¿Es realidad que Dios está en el cielo para ti? ¿Has comprobado durante la vida que ya vivido, a los 30, a los 40, a los 50 o oh, 70 años, que Dios está ahí a tu lado lo has experimentado y aunque la higuera no florezca decía Bacu, la ni eh, la la higuera se florece? alguien dice la higuera se flores. si sí, yo ocupo a la no. A mí se refería a otro, otro árbitro que se sí, flor flores y se fruto, claro. La idea no hecho flores en general. Bueno, si alguien lo cree, adelante. El mismo salmista en otro momento, en el Salmo 73, él dice que, ¿a quién tengo yo? En el cielo, sino solo a ti. Y todo lo que hay en la tierra, que <ríe> no me preocupa. ¿A quién tengo yo en los cielos? mano? Son expresiones que salen de tu corazón, no cuando tienes en Navidad, que tiene el pavito y que tiene la candemechada y que tiene allí muchas cosas. Estas cosas deben de salir del corazón cuando realmente tu mesa está vacía. Mi Dios está ahí y mi Dios me conoce y mi Dios me ve y mi Dios sabe las circunstancias. ponía, por ejemplo, no sé si aquí yo lo puse en Puerto Real, cuando yo estuve enfermo, mi padre y mi madre, nos fuimos a vivir con ellos porque no podíamos pagar nada, siempre estaban pendientes. eran mi padre. Ella sabía lo que había en la cocina de, de casa. Era mi padre. Yo no tenía que decir, papá, este menos, Diego. Mi padre sabía y mi madre también. Siendo malo, tienen, están pendientes de los hijos, como dice el texto bíblico. Cuanto más tu padre celestial, eh, hermano, aquí hace falta fe. Aquí no hace falta otra cosa. Aquí hace falta fe para creer que Dios te está viendo, Dios está escuchando y está leyendo tus pensamientos. Dios, necesitamos fe para acercarnos a Él. Y Dios responde cuando la fe está en nosotros. ¿Cuándo brilla más la fe, hermano? ¿Cuándo brilla más la fe? Sino cuando realmente no hay nada en la nevera, no hay nada en la mesa. Y está, como dijo Baruch, Abacú, no hay nada. Donde quiera que vaya no encontrarás nada, porque no hay nada. Pero yo tengo un Dios que me ve. Bien, algo más. La fe, como he dicho, parte de lo más profundo de tu corazón, porque ahí hay un hueco que Dios quiere llenarla. Y cuando tú necesitas fe, te acerca a ese hueco y puede brotar la fe de ahí y la creencia de que Dios responde. Si no hay nada, si no hay agua, por mucha sed que tenga, tendré el vaso, el cuenco, pero no podré beber agua. Cuando Jesús, los apóstoles le dijeron a Jesús, le hicieron una petición, ¿cuál fue? Aumenta la fe, Señor. Necesitaban. No podían vivir sin fe. Señor, quiero agua. Y clamaron a Dios. Y Dios dijo, espérate, tranquilo. No, no, le hizo brotar agua. De donde la razón, según el, lo que hemos leído ahí, se, lo, según la razón no puede brotar agua de un, una piedra. No le digo, mira, vete al manantial ese donde hay unos juncos, una planta que suele estar donde hay mucha humedad. No, no, no. no. Vete, Moisés, la roca esa. Y háblale. hay que qué hacía falta? La fe del grano de mostaza. No la fe del ahí de grande. No, la fe del grano de mostaza. Moisés un poco mosqueado, porque estaba mosqueado yo. En vez de hablar, le pegó. Le habló y le pegó. A la roca, ¿verdad? Que se ha quitado la estrellita donde estaba la escondida y empezó a abordar. Y dice, hermano, ¿qué es la fe? ¿Cómo vivimos la fe? La fe brilla cuando tú no tienes. Y clama a Dios de verdad. Y es ahí donde la fe de, de la abajo brilló. Cuando Pablo usa por tres veces la, 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 la frase el justo por la fe vivirá. Cuando. Si leéis los contextos, creo que era Gálatas, es uno, y a ver si lo tengo aquí notado. Creo que era Gálatas, eh, Romanos y Hebreos, si es de Pablo, 10.38, donde usa eso. Hemos leído Hebreos 10, porque en Hebreos 10 lo que el contexto de lo que se ha leído, hermano Manolo, dice, por una parte ciertamente con vituperio, tribulaciones fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en situaciones semejantes, porque de los presos también os acordasteis y, y, y el, sufriste el despojo le quitaron los bienes y, si, y cuando estaban quedándose sin nada y llega a decir porque aún por un poquito me veréis y otro poquito no me veréis y ahí los tenías así pero cuidado si eres justo vas a vivir el justo vivirá por la fe cuando todo se jabe cuando las circunstancias todas sean en contra. Cree. Solamente. Cree. Solamente. Pablo está en el barco. Camino de Roma. El, la el mal temporal no se quita. El barco se va a hundir. Y los del barco dijeron. Mira aquí lo tenemos que hacer. Ya mismo es. Para no fallar a, a Roma. Es cortar la cabeza a todos los presos. No tirar al agua porque se pueden salir nadando. No, no, cortar la cabeza y fuera. Habían tirado todos al mar. Lo que tenían que tirar era a los presos. Y esa noche Pablo se levanta. Por la mañana y dijo, hermanos. Comen. Descansar. ¿Qué más? ¿Qué me ayuda? Mi Dios. En quien creo y sirvo me ha dicho que todos llegaremos vivos a Roma bien Pablo qué iluminación hijo mío tú has tenido un sueño esta noche los angelitos te han hablado porque lo que yo veo diría los romanos y con los, los compañeros me parece que ni a Roma ni a ninguna parte y tú dices que llegaremos todos vivos a Roma yo te lo crees tú Pablo eres un soñador pero la fe que había en el corazón de Pablo le conectaba con el cielo. Y Dios le dijo, Pablo, tranquilo, todos llegaréis a Roma. En estas condiciones, Señor, sí, en estas condiciones llegaréis a Roma. ¿Vale? Nos damos cuenta que son situaciones muy concretas de las cuales muchas veces, hermanos, queremos... Evadirla. Buscando otros cauces El rey Ezequías Estaba siendo asediado. Por el rey de Siria. Y le mandó una carta. Y le dijo mira. Ezequías, Más vale que te rinda. Que te entregues. Para que no matemos a la gente. ni... Yo tengo aquí. Cientos de miles. Tú tienes un puñado de hombres. Y asustado. ¿Qué hizo Ezequiel? Cogió la carta. Y se fue al templo de Jehová. Puso la carta allí. Dios sabe leer. Dios, Dios sabe leer por lo visto. Y le dijo Señor. Tú sabes. Que hay aquí. ¿Qué hacemos? Buscó a Dios sitiado rodeado con que cada uno de los sirios entrara allí no se acababa ni el gato ni el perrito no iba a quedar uno pero él tenía un Dios muy grande el Dios de los ejércitos Señor aquí está tú conoces tú sabes ¿Y ¿cuál fue la respuesta de Dios? ellos no cayeron no se rindieron pero los demás tuvieron que ir no entro más en detalle en el tema Jesús está en el Gesemaní estando en el Gesemaní sabiendo que su hora estaba ya terminándose como la nuestra clamó al Padre por tres veces No tenía fuerza ya. No tenía fuerza. Y clamó por tres veces. Tal era su composición orgánica, ya que dice que sudó como gotas de sangre. ¿Cuál era la oración? Padre, si es posible. Padre, si es posible. Jesús no le, Dios no le dio respuesta ninguna. Tres veces oró y no le dio respuesta. Porque no era para una respuesta de Dios. El programa de Dios tenía que seguir. Pero ¿qué dice Lucas? Porque Mateo no lo registra. Lucas dice que después de la tercera oración. ¿Qué pasó? Dios le mandó ángeles para que les fortaleciera. A veces, hermanos, tenemos miedo de llegar a puntos extremos, de verdad. Necesitamos tener siempre algo en el bolsillo. Necesitamos te abrir la nevera y tener algo. Necesitamos tener. Es que mis niños tienen que comer. Es que mis niños tienen que comer un zapato. Es que mis niños tienen que dormir calentito. Es que... Y empezamos a, a argumentar contra Dios. Jesús era Dios. Pero había tomado un compromiso. Nosotros somos hijos de Dios. Criaturas de Dios. Pero hemos aceptado el compromiso de ser hijos de Dios. Dios no te hizo su hijo por narices. Si tú vas a ser mi hijo. No, Ahí está. No, 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 no. El que cree y le recibe, ese es llamado hijo de Dios. Voluntariamente cada uno de vosotros creísteis y le recibisteis y tomasteis el compromiso de ser hechos hijos de Dios. Responde conforme a ese compromiso que hiciste un día con Dios. Jesús había hecho un compromiso con el Padre de bajar a redimir el mundo. Y Dios no iba a romper su compromiso. Pero sí le dio toda la fuerza necesaria para llegar hasta la cruz Hermano, en situaciones muy difíciles busca a Dios Él te va a dar la fuerza la que según la razón no se tiene no, no se puede tener porque todo lo que veo me dice lo contrario pero Hebreos 1, perdón, 11.1, ¿qué dice? De ahí el texto este, a la luz de lo que estoy diciendo. Después la fe, la certeza. ¿Qué más? La convicción. Yo no puedo verlo. Pero yo tengo la certeza. Y no solamente ya la certeza, algo más. Es la convicción profunda de que esto será. Porque quien me lo ha dicho no ha fallado nunca desde la misma eternidad. Sí, hermano. Amén. Nunca ha fallado. ¿Cómo yo no voy a creerlo? Vamos a buscarnos causas. Engañamos desde el fisco a la fija y a la de vista falta pero tenemos que tirar para adelante, no hermano, tú no puedes comprobar, la gloria de Dios, si no estás llegando a los límites, si Dios te ha permitido llegar a los límites, dale gloria a Dios, si no es así hermano, tu fe no va a brillar, tu fe no va a brillar, porque la gente, no la ven, por ninguna parte tú dices que tienes fe muéstramelo decía Santiago en esos momentos límite no te ponga a buscarte por ahí trapicheo para salir adelante eh, quería terminar por aquí creo que hay una cosa que me gustaría par de minutos. Romanos 5:1 dice examen de Biblia, no examen de, de conciencia, examen de Biblia. ¿Qué dice Romanos 5:1? Amén. Hermano amén. la concordancia. Justificado por la fe tenemos gracia para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mano bueno, hay cosas como creyentes. Tenemos que posesionarnos de ella. ¿Qué es posesionarme? ¿Recordáis aquel hombre? Manolo tiene saber eso más que yo. Que decía que la tierra se movía. Y decía la gente. Esta es una cabra. Esta, que la tierra se mueve. Y yo yo estoy aquí. Esto no se mueve. Y bueno el hombre. Casi lo forzaron a decir. Que no, pero, terminó diciendo, pero la tierra se mueve. Punto. Aunque el mundo entero diga que no, la tierra se mueve. Eh, ¿Eso era qué era? convicción certeza, fe, lo que queramos llamarle. Bien, hermano, aprópiate de eso, pero como creyente. Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Aprópiate de ello. Jesús te ha dicho Que tú eres mi hijo la, El texto de Justificado por la fe Dios te ha hecho su hijo Créetelo No te sientas un hijo Pródigo Si el pródigo se hizo Solo pródigo Él solo Nadie lo abandonó Creyentes que se abandona. Creyente que se abandona. No es que Dios lo abandona. Creyentes pródigo que andan por la vida. Tengo una serie de personas que le mando eh, todas las semanas y muchas veces todos los días algunos mensajitos. Porque son creyentes pródigos que estuvieron en la iglesia hace 20 años y andan por ahí. Y de alguna manera me he encontrado el WhatsApp de ellos. Entonces, le mando. En estos días me ha llegado una. Yo no la conocía. Digo, ¿quién es? Por fin, está, ¿quién es? De la escuela dominical. Aquí en San Lucas. Y ahí bueno, le mando algo. Sí, son creyentes pródigos. Se hicieron solo pródigos. hermano otras veces somos mendigos. Bien. El mendigo no es el pródigo. El pródigo está con los cerdos allí, lo veo. El mendigo es el que a veces pues, está un poquito Bien y se va a comer el bocadillo y otra vez se come un platito de comida pues está más o menos bien ¿no? hay creyentes que andan ahí entre la ley y la gracia apropiate asegúrate en tu corazón crea esa convicción de Galileo Dios es mi padre Dios me ayuda Dios está conmigo aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a tener miedo. No voy a tener miedo, porque tú estás conmigo. Y sacaríamos de los salmos montones de textos para poder argumentar esto. Pero tú, por la vida cristiana que llevas, ya debes de saber que Dios está contigo. Y que si te falta algo, posiblemente es que tú lo has tirado. Porque te sobraba según tú. Dios está contigo. Está a tu lado. Créetelo. Porque el justo por la fe va a vivir. Cuando no tenga nada. Cuando no tenga nada es como tú tú vas a comprobar. Cómo Dios te trae las cosas cuando tenga la nevera llena, nada, cuando empezamos a salir, hace muchos años, a llevar alimento en Navidad, seleccionamos las de casas, fuimos a llevarle alimento, en alguna pues, la verdad que, iban iba entonces todos los jóvenes, los que hoy tienen 50 años, Y cuarenta, ¿eh? Hombre, los que hoy tienen 40, Vale, 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 vale. No me pegué, por ello. <ríe> oh. Bueno, llegamos a algunas casas, mira, y la verdad es que nos colábamos. Y íbamos a decir de sorpresa. Llamamos a la puerta y veíamos de la, la mesa. El día 24 no estamos hablando de... Y a mesa allí, pues a mí lo que había llevado eso: el vaso de café, el platito que aún no habían quitado, había comido lo que fuera. No había nada. Y con qué alegría entrábamos nosotros, porque veíamos que lo que lleváramos iba ahí estupendamente. Llegamos a otra, en la que, fin, estaba las botellas de anilla, de moscaté, y un plato con polvorones, y más vale nos da para es que yo llevate eso y vamos a comernos a mesa. Y otros estaban acostados, no había no había habido nada y se habían acostado. Y otras que nos dijeron, no, no, por favor, llévenselo tenemos suficiente de ser otras personas. Sí, la fe brilla, hermano la fe brilla cuando tú no tienes y tú tienes el deber de hacerla brillar. ¿Eh? Padre Santo gracias te damos por tu presencia gracias por la fe que un día Señor sembraste en nuestros corazones Tú conoces, mi Dios, mejor que nadie. Las circunstancias de cada hermano, aquí y allá. Pero tú, Señor, sabes responder. Tú eres el Dios en el momento más crítico. Tú te manifiestas en el momento más difícil para confirmar en la vida de tus hijos que tú sigues siendo el Padre. Te adoramos, Padre Santo. Y háblanos en el corazón en este día. Sea la circunstancia que tengamos, tú estás ahí. En el precioso nombre de Jesús. Amén.